0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ласковая среда». И я его вдохновитель Анастасия Ласковая, преподаватель высшей школы менеджмента СПБГУ. Мне всегда было интересно, как устроен наш мир – вокруг и внутри нас. Я постоянно учусь и узнаю что-то новое. Почему одни компании выживают, а другие нет? Где предприниматели берут идеи? Можно ли объяснить другому свою точку зрения максимально этично? Как адаптироваться к неожиданностям и изменениям вокруг? На эти и другие вопросы находят ответы ученые. А я в подкасте делюсь их находками с вами. Сегодня мы поговорим об управлении креативной командой. Соучредитель группы компании Mushrooms Creative Group, операционный директор коммуникационного агентства MyGrips Максим Балонкин. Максим, привет.
1: Да, Настя, привет. Я думаю, на какую правильную букву ударения у нас ставится. Все-таки MyGrips. MyGrips.
0: Хорошо. Ты специалист по стратегическому маркетингу, разработке продуктов. За годы работы у вас реализовано больше 500 кейсов в различных сферах. И, конечно, это все благодаря команде. Можешь рассказать о вашей команде?
1: Могу, да. У нас на самом деле в какой-то момент мне достаточно пришло ясное сознание, что бизнес — это люди. Причем независимо от того, что ты делаешь, производишь что-то или оказываешь услуги, и если уж говорить про услуги, то это на 100% люди. Поэтому мы э, придерживаемся того правила, что команду формируем мы очень много в нее вкладываем. Но ну, по факту мой бизнес во многом и есть команда. И у меня есть э, убеждение, может быть оно как-то ограничивающее, знаешь, как сейчас говорят. Что команда должна быть ин-хаус, и команда должна работать с тобой в одном информационном поле. Поэтому мы в нашем агентстве, и это как одно из, на мой взгляд, я считаю, даже таких УТП, но ну, которые мы не озвучиваем, но которые есть внутри, что мы действительно полностью работаем с ин-хаус командами. Зачастую агентский рынок представляет из себя, знаешь, там, два-три проект менеджера mm -hmm. которые являются просто связующим звеном между заказчиком и огромным количеством фрилансеров. Ну и, соответственно, они как-то все это аккумулируют и пытаются сделать. На мой взгляд, на рынке агентском очень важно, чтобы твоя команда умела работать в твоем информационном поле, разделяла твои ценности и работала по твоим процессам. Только тогда ты качество можешь обеспечить. Ну и, соответственно, говоря про мою команду, мы вот ее всю устроим ин хаус, некоторых растим прям самых детей. И, в общем-то, моя такая, знаешь, голубая заветная мечта — это чтобы к нам пришел какой-нибудь студент на стажировку и, и через там 10 лет стал нашим каким-нибудь партнером по новому направлению. Вот. Пока она не осуществилась, но я думаю, что она когда-то все-таки произойдет.
0: Слушай, да, здорово. А мне как раз кажется, что большинство на этом рынке как раз ищут работу вот такую типа фриланс, может быть удален. А как вы находили людей, кто готов действительно там, вливаться в настоящую команду?
1: Слушай, я тебе могу сказать так, что, знаешь, я слышу сейчас зачастую такое выражение, что вот современной молодежи там не хочется строить карьеру или не хочется что-то делать, или они привыкли работать там вот таким образом. На мой взгляд, это не так. И, на мой взгляд, такая ситуация была всегда. То есть, Люди всегда искали, возможно, каких-то легких, альтернативных путей или еще что-то. Я приверженец какого-то, ну, не знаю, классического, может быть, жизненного подхода. И у меня есть еще одна такая мысль, что без сверхусилий не будет сверхрезультата, и невозможно быть экспертом, не пройдя какой-то долгий путь именно по времени. То есть вот mm -hmm. именно, э, на мой взгляд, экспертиза, она в том числе и появляется за счет того, что ты на протяжении долгого времени занимаешься одной и той же задачей, возможно, монотонной. И в этом плане на самом деле понимая тот факт, что есть люди разные, можно и четко понять, кто тебе нужен, и дальше начинать поиск именно таких людей. И я действительно в какой-то момент был убежден, что вот, нет, что молодежь какая-то вообще пошла не та, им карьера не нужна, все прочее. Вот они хотят на фрилансе там сидеть в болчной и писать какие-то посты. Но нет. Люди получают опыт, люди начинают лучше себя понимать, что они хотят, что им нравится, что нет, потому что, безусловно, как знаешь нет идеальной системы. Где-то лучше одно, где-то лучше другое. Так или иначе, когда мы взрослеем, зреем, мы начинаем понимать, что нам более важно. Ну и, собственно, мы даем определенные ценности, и на эти ценности мы ищем команду. Угу.
0: То есть вы подбираете людей, близких по
1: духу? Ну, это однозначно. Я бы даже сказал, что здесь не сколько близких по духу, а вообще ну, в целом разделяющих и понимающих ценность работы в команде. То есть в любом случае, будучи фрилансером, ты не сможешь работать с таким разнообразием проектов, ты не сможешь получать такую широкую экспертизу по проектам. Ну и в конце концов, на мой взгляд, если честно, то любому специалисту стоит пройти все этапы. То есть вот я думаю, что хороший маркетолог, назовем это так, обширным понятием, я туда включу и дизайнеров, и фотографов, всех кто угодно, я считаю, что очень хорошо пройти три ну, вот таких вот важных этапа. Это поработать на себя, понять, в чем плюсы и минусы, понять, насколько тебе там это интересно, близко или еще что-то. Второй момент — это поработать ин-хаус где-то в компании, чтобы mm -hmm. прям уйти в вглубь одного проекта. И поработать в агентстве, чтобы поработать с большим количеством проектов одновременно параллельно. И вот, посмотрев на ну, вот эти варианты, выбрать то, что приемлемо тебе, то, что тебе близко и то, что тебе нравится. Потому что ну, я, пройдя все этапы, понимаю, что, наверное, агентский рынок наиболее близок мне. Uh -huh.
0: То есть а ты
1: работал один <coughs> раньше? Я работал и один, но был как консультантом, пытался продвигать там свою экспертизу в этом вопросе. Я работал и построил карьеру, будучи ну, штатным маркетологом, там, дошел с позиции маркетолога до директора по развитию крупной компании. То есть это все практический опыт, который там подарил мне какие-то знания, определенные и все прочее. Но, так или иначе, у меня вот сформировалось свое представление о том, чем бы мне хотелось заниматься.
0: И получается тебе больше нравится работать в команде, чем одному что-то вести?
1: Ну, мое вообще убеждение какое, что я, в принципе, считаю себя предпринимателем, который склонен выстраивать системы и команды. И в этом плане я, конечно, сторонник того, что я хочу построить такую систему, которая будет работать сама. Без своего, моего участия я буду задавать только какой-то глобальный вектор и видение, к чему мы хотим прийти. И в этом плане, конечно, мне важна команда ну и так, по своему темпераменту, по своему ощущению, там, мировосприятию мне намного круче, когда я могу прийти в офис, увидеть людей с этими людьми, как-то повзаимодействовать и все прочее. Для меня это целое.
0: Угу. Необычный очень подход, особенно в современной реальности, после ковида, когда, я знаю, там многие даже крупные фирмы переводят частично такой смешанный формат, то есть часть сотрудников работает из дома, у многих вообще виртуальная команда там распределенная угу. по всему миру даже, да, не по стране. А может быть, для тебя есть какие-то прям четкие преимущества, если у тебя было с чем сравнить, когда команда распределена и когда она вот с тобой вместе, в одном
1: месте? Прекрасно, понимаю, могу тебя поделить своим опытом. Дело в том, что я на пути там, своей карьеры работал в международном агентстве. И я там как раз был директором по маркетингу, который отвечает за маркетинг клиентов. Mm -hmm. Это тоже было агентство. И там так получилось, что у меня была команда, там по -моему, порядка 15 человек, и они были везде, начиная от Нью-Йорка, заканчивая Филиппинами. Mm -hmm. И это было прекрасное время, когда у меня скайп не затыкался вообще никогда. То есть mm -hmm. ты мог проснуться в 5 утра на созвон, и у тебя уже идет какая-то жизнь в чате, или ты можешь пытаться уснуть в час ночи, и у тебя уже в другом месте начинается движуха. И это, с одной стороны, преимущество какого-то непрерывного взаимодействия, то есть все время идет какая-то работа над проектами, плюс сами проекты были в разных регионах, и, соответственно, им было удобно работать с командой, которая находится в их часовом поясе. Но, пожалуй, на мой взгляд, на этом преимущества практически и заканчивается. То есть, несмотря mm -hmm. на то, что мы работали и в сером системе и все прочее, э, сложно э, выстраивать идеологическое взаимодействие. Я сейчас попробую объяснить, что я в это вкладываю. Uh -huh. Я считаю, что удаленка отлично подходит в формате, в котором ты работаешь с самостоятельным осознанным сотрудником, который готов с тобой работать по принципу «давай мне задачи, и я буду их выполнять, и за это ты мне будешь платить деньги». То есть это формат работы эксперта, и уровень мотивации эксперта. То есть mm -hmm. когда тебе не нужно переживать о его эмоциональном состоянии и всем прочим. То есть это определенные типы людей и определенный тип задач, которые для этого, мне кажется, окей но это не про работу в команде, то есть это такие люди, которым удобно взять задачу, закрыться, сделать ее и отдать обратно вполне себе хорошо, вовремя и как бы ты там даже может времени не тратишь на какую-то мотивацию и контроль. Но если мы говорим про бизнес, вот с точки зрения какой-то корпоративной культуры, с точки зрения э Подхода, общих принципов, общих целей, то вот тогда э, тебе нужно выстраивать более плотную коммуникацию. На мой взгляд, даже вот невербальную коммуникацию, которую нужно обеспечивать только очным присутствием. Я могу сказать, что за годы работы я встречал большое количество компаний, которые говорили мне, мы работаем на удаленке, и мы это круто делаем. И я, вот, честно сказать, не видел ни одной компании, которая работала круто. Ну, то есть вот, Возможно, моя планка выше, да, чем то, что э, требуют остальные. Возможно, ценности не такие есть, как у меня. Но факт в том, что я считаю, что я вот, реально говорю о том, что я не видел ни одной удаленной команды, которая действовала бы так эффективно и слаженно, как очная. Потому что Особенно, когда мы говорим про коммуникацию, про скорость коммуникации, Но ничего не работает быстрее, чем подойти, взять двух людей за руки, посадить их вот между собой и говорить, вот, пока вы не договоритесь, вы отсюда не уйдете. Лучше ничего не работает.
0: Я на самом деле как преподаватель соглашусь, потому что эти два года на удаленке с кружочками на экране были сущим кошмаром, то есть ты не получаешь никакой энергии в обратку, и мотивация теряется, когда непонятна реакция mm -hmm. людей.
1: Ну да, я, я могу тебе сказать, что я как человек, который часто выступает, я обожаю выступать очно и настолько же ненавижу выступать в каком-нибудь зуме, потому что когда ты сидишь 20 минут перед экраном в тишину, просто... И ты не понимаешь, в это время люди ушли заваривать чай или в телефон уткнулись, mm -hmm. да, или они тебя завороженно слушают, ты не можешь понять этого, и это, конечно, очень сложно. И, кстати, если мы посмотрим на рынок э, онлайн-образования, который показывал там невероятный бум э, до э, пандемии, во время, э, по понятным причинам, это просто взрывало, то сейчас... Такой же отток идет колоссальный. Mm -hmm. То есть, в принципе, люди попробовали, осознали. То есть, какая-то критическая масса людей осознала плюсы и минусы онлайн-образования. И здесь, как и мне кажется, с удаленной работой, то же самое и с удаленным образованием, надо понимать такую простую вещь, что в этой жизни все глобально только от тебя зависит. И по большому счету тебе не нужно куда-то ходить учиться, делать что-то, чтобы тебя заставляли или еще что-то. здесь дальше вопрос того, что насколько тебе комфортно. да, То есть кому-то кто-то умеет мотивировать себя системно учиться, проходить, изучать. Кто-то не умеет это делать. Кому-то круче сделать это вживую, очно. И тут, на мой взгляд, вот, принять факт того, что все зависит от тебя, а дальше понять, Второй факт — это а какой ты человек, как тебе нравится? Тебе нравится онлайн, живую, очно, когда много людей, когда мало людей, или когда с тобой репетитор персональный занимается, он к тебе домой приходит, или ты к нему. То есть это все формы, да, но по факту цель-то, да, да.
0: Да, сейчас хорошо много форматов, когда можно попробовать и понять, что тебе нравится на самом деле. А вот такой вопрос заказчиками, клиентами. У вас такой же подход, что встречи очные? Либо все-таки вы подстраиваетесь там, если надо, по зуму поговорить, там с кем-то пообщаться с другой страны. Вот как это происходит?
1: Ну, здесь надо понимать, что мы, являемся агентством, мы являемся сервисной организацией. То есть для нас очень важен комфорт нашего партнера, чтобы ему было приятно, удобно взаимодействовать. Это как раз про тот его привычки, да, mm -hmm. и, соответственно, здесь мы уже выбираем тот формат взаимодействия, который ему наиболее приемлем, но у нас есть проекты, с которыми мы ни разу не виделись вживую, то есть все подписания происходили онлайн, есть и те, с которыми мы видимся каждый месяц, там показываем им итоговый отчет, приезжаем на встречу, это вот как раз опять про форумы, то есть кому-то удобно что к нему приехало агентство, и вот они рассказали, что сделали. А кому-то классно, что ему в WhatsApp скинули отчет, на две страницы он прочитал, посмотрел результаты, это откликается с его ценностями, и все, и закончил. То есть здесь тоже многообразный формат, но мы действительно стараемся искать формат, удобный и приемлемый для всех. Ну и я в свою очередь с нашим проект-менеджером всегда говорю, что старайтесь находить поводы для встречи. То есть я mm -hmm. убежден э, в том, что качественную дружбу мне построить в онлайн-формате. Mm
0: -hmm. Ну да, человеческую такую эмпатию некоторую физическую никто не отменял.
1: Ну вот я часто скажу, я не знаю, как это сказать, и не знаю, хорошо это или нет, точнее оценочное суждение можно ставить. Но факт в том, что я считаю, что встретиться на 15 минут намного эффективнее, чем проговорить в Zoom. Вот. И в моем случае я ну, вот, вижу в этом эффект. То есть да, зум действительно закрывает кучу вопросов, и порой действительно тебе проще первоначально. Я сейчас на самом деле сам для экономии времени стараюсь встречи какие-то переводить в зум, потому что... Ну, особенно, когда мне говорят, как приехать, потому что мне лень ехать. Я понимаю, что даже там получасовая встреча превращается почти в двухчасовую, потому что тебе надо выехать, доехать, там припарковаться, пойти. Но так, в принципе, для какого-то первоначального знакомства, среза какого-то или наметить планы, Zoom ну, вполне себе ого, чтобы вообще понять, есть ли у вас какой-то коннект или нет.
0: Здорово. А если про вашу команду конкретно говорить, я так понимаю, в агентстве работают в основном креативные люди, да? то есть те, кто как, каким-то образом с развитым творческим мышлением. А в чем особенность вот именно такой команды?
1: Можно я тебе на этот вопрос отвечу встречным вопросом, такой загадкой? Вот как ты считаешь, чем творческие и креативные люди отличаются от нетворческих, некреативных?
0: Я могу по себе сказать.
1: Вот не имеет значения. Вот как ты считаешь, в чем различие?
0: А творческим нужно проявлять себя и постоянно какие-то новые идеи воплощать. А
1: вот с точки зрения того, какие они люди, вот как ты считаешь, в чем разница вот? Один человек говорит, я творческий, а другой говорит, я не творческий. Вот что в них такое, в какое у них различие
0: есть? Я бы сказала, что это про тип мышления, наверное, больше. То есть те, кто говорит, что он творческий, он, как на мой взгляд, более легкий на подъем. То есть он такой, может быть, более энергичный, быстрее перестраивается, когда что-то происходит. Вот, который говорит, что я не творческий, он вот любит порядок, чтобы мы все четко сказали, и вот он будет делать.
1: Ну, вот давай я тебе приведу теперь такой простой пример. Мы с тобой еще до записи подкаста говорили про исследования и все прочее. И было проведено такое исследование как раз менеджмента, в котором людей разделили на две группы. И разделили их следующим образом. Их спросили, вы считаете себя творческим или нет. Ну в общем-то, группы разделились на ту, которые считают себя творческими, и те, которые считают себя нетворческими. И им давали разного плана задачи, в том числе на проявление вот своего вот этого творческого потенциала. И так вышло, что люди, которые считали себя нетворческими, справились с такими задачами интереснее, разнообразнее, и экспертами были оценены как более интересные задачи. И отсюда пришли к выводу, что по факту... Люди э, в этом плане отличаются только тем, что одни себя таковыми считают, а другие нет. И тем самым дальше они как бы накладывают на себя определенные задачи. Mm -hmm. Это первый момент. И второй момент. Э, мы почему-то склонны считать, что творческими задачами мы называем вот фотографов, там, копирайтеров, маркетологов или еще чем-то, но при этом мы почему-то никогда не называем творцами, каких-нибудь сварщиков или радиоинженеров или еще кого-то. Хотя с точки зрения подхода и работы, я даже готов поспорить, что, возможно, их задачи более творческие, чем наши, потому что так подойти, и ну, действительно, порой приходится находить сложные какие-то решения. И, соответственно, я, в свою очередь, пришел к выводу о том, что первое заблуждение — это считать, что мы какие-то особенные, поэтому мы как-то по-особенному должны работать. Mm -hmm. У нас был э, кейс, когда мы, мы занимались э, описанием процессов в дизайн-студии, которая сказала нам следующую вещь. Они пожаловались нам на то, что они не успевали работать, и у них э, все время слетали дедлайны. И мы спросили, окей, давай там начали разбираться, во сколько вы приходите на работу. Они говорят, ну вот мы там с 12, и как пошло, потому что мы творческие. У меня, и вот эти, знаешь, ответы, у меня с утра вообще мозг не работает. Знаешь, я с утра не могу проснуться, мне пока две чашки кофе не выпью, я ничего не могу начать делать. Мы сказали, окей, теперь вы работаете с 10 и Раньше... Раньше можно приходить, позже нельзя пара недовольных сразу же отвалились. В общем, введением четких правил, структуры и, и как это, процессов описанных, мы получили результат, что через месяц дедлайны перестали срывать. Просто потому, что люди, вместо того, чтобы говорить, слушай, я ну, физически я же творец, я же физически не успеваю, он вдруг стал работать в системе. Поэтому у нас именно такой подход. У нас подход четкой системы логики и правил. То есть э, и мое убеждение, самое главное, наверное, которое формирует нашу команду, это в том, что ты можешь быть гениальным творцом. Окей. Okay. Mm -hmm. И ты можешь жить не по правилам, можешь жить как угодно, но тогда прими э, тот факт, что, возможно, ты будешь бедным. То есть если ты готов быть непризнанным вот этим гением, да, жить на чердаке, что-то там творить и все прочее, окей, э, это твой выбор, я не настаиваю, но нам не по пути, но ты можешь заниматься этим, окей, я считаю, что э, у нас, и у нас даже был в формулировках нашего позиционирования, наш креатив должен быть управляемый, то есть ты должен, э, будучи коммерчески успешным проектом и коммерчески успешным специалистам, ты должен гарантированно в указанные сроки и стоимость выдавать минимальный результат какой-то. Безусловно, ты каждый раз не будешь выдавать гениальные шедевры, но и нижняя планка у тебя должна быть тоже какая-то определена. То есть ты не можешь да, как, да, прийти к тебе как к эксперту, к да, какому-то творцу, и сказать, мне нужен там, сценарий для новогоднего корпоратива там, к 20 ноября. И если я приду к тебе 20 ноября, ты говоришь, слушай, ну, у меня вообще не было вдохновения, я не написал ничего, ну, ты плохой как специалист. Как бы, каким бы ты гениальным себя не считал. Поэтому вот в целом наш подход заключается в том, что мы ничем не отличаемся от завода. Мы ничем не отличаемся от... IT-компании, вот инженеры или счет кого-то просто инженер делает одни процессы, да, он делает одни расчеты, мы делаем другие, мы мы выстраиваем другие гипотезы, мы другой подход применяем, но так или иначе есть определенные алгоритмы и механизмы, которые позволяют решать креативные задачи.
0: То есть такая дисциплина, она по факту какие-то правила устанавливает. Да? А вот свобода все-таки есть в этом. Люди же действительно очень часто, если они считают, что они креативные творцы, им хочется вот какой-то свободы для себя.
1: Я думаю, что это вопрос ощущений, понимаешь? То есть это же очень субъективное понятие. Вот мы с тобой записываем вот этот вот подкаст в очень маленькой будке. Вот мы с тобой сейчас свободны или нет? Вроде физически мы не особо свободны, но при этом ощущаем мы себя достаточно свободно, Так и в задачах. Но вопрос в том, как он воспринимает себя, что он для себя определяет как свободой. Ну, то есть, условно говоря, для кого-то ходить на работу к определенному времени — это уже полное отсутствие свободы. Я думаю, что просто нам не по пути с такими людьми.
0: То есть вы как-то отбираете, получается, на входе. Я просто тоже сталкивалась там в своей жизни в основном с дизайнерами, mm -hmm. которые постоянно переносили сроки. У меня из этого сорвался ну, вот как раз запуск проекта. Он мог бы случиться раньше. Но я какое-то время прям вот, значит, терпела. Ну, вот mm -hmm. Творческий же человек. То есть, может действительно там, как бы руки, не... он, же, ну, он же классный специалист. Я знаю, что он сделает круто. Подожду еще. В итоге ничего не случилось.
1: Но э, я тебе могу сказать, что я к этому пришел тоже, ну, не, не родился с этими убеждениями, то есть это uh -huh. поиск. И я могу тебе сказать, что мне посчастливилось там, за период своей работы э, повзаимодействовать с очень крутыми компаниями. То есть э, компаниями, именно признанными экспертами в творческих специальностях. То есть uh -huh. это там были архитектурные бюро, и компании, которые занимались дизайном, и вот как раз таки у них никогда не было никакой просрочки. То есть, вот если ты говоришь, и они тебя обозначают сроки, то все будет сделано в эти сроки. И эти компании являются признанными лидерами. У них есть международные награды, они являются топами в этой сфере. А вот эти люди, которые говорят о том, что я выдаю гениальные работы, но зачастую у них и не встречается какого-то широкого признания. То есть я вот сталкиваюсь часто с тем, что те дизайнеры, которые говорят, про них отзываются, как он, конечно, супер вообще классный, но вот у него вот есть вот эта там черта. Он э, супер классный для какого-то очень ограниченного круга людей, заказчиков, которые его благотворят и смиряются с тем, что он не выдает им работу в срок. Но ну, это их выбор, их жизнь, но я просто не готов к этому. Я считаю, что нельзя оценивать работу по одному параметре.
0: То есть у ваших сотрудников не бывает, например, отсутствия вдохновения, или они никогда об этом не говорят, что вот действительно я там сегодня вот не могу ничего
1: придумать? Ну, вот опять мы с тобой возвращаемся к этому понятийному аппарату, Безусловно, в любой профессии ты в один день чувствуешь себя прекрасно, а в другой день ты чувствуешь себя из рук вон плохо. Но теперь давай возьмем, к примеру, актеров, да, максимально творческих ребят. Вот я уверен, что он не каждый день счастлив от того, что он играет. Какую роль он играет, да, и какие задачи перед ним стоят. Я уверен, что зачастую он приходит на площадку с мыслями о том, что у него могут быть проблемы в семье, не хватает на что-то денег, или он банально плохо себя чувствует. Но при этом э, хороший актер, он же не отменит съемку в этот день, да? он продолжит э, работу. Я просто помню, смотрел э, интервью Нагиева, когда он рассказывал, что он со съемки доползал до своего там, вагончика, и ночью ему делали операцию, а с утра он снова приходил на съемки. Я могу далеко могу не ходить. У нас был сейчас проект с Галустяном. И у нас был съемочный день с ним запланирован. И он приехал прямо из больницы, перевязанный там от и до. И вот он просто... Он, он не стоит а, даже, когда он за кадром. Но в кадре ты никогда в жизни не скажешь, что с ним что-то идет не так. И это вот как раз-таки разделение личного и работы. Да? То есть он же не говорит о том, что, слушайте, я сегодня себя плохо чувствую, Поэтому я не могу сыграть. Как и дизайнер, да, вот хороший дизайнер же не скажет о том, что, слушай, я что-то так устал, выгорел, у меня нет вдохновения, поэтому я тебе не смог нарисовать вот эту этикетку. Нет, это человек, который может в момент собраться. И, на мой взгляд, это и показывает его профессионализм. То есть он может в любой ситуации критичной собраться, применить не только инструменты вдохновения, или так настроить себя, что вдохновение появилось, или применить банальные какие-то практики, mm -hmm. как у нас бывает. То есть, ну, есть элементы мозговых штурмов. Ты можешь сесть, у тебя может переть. Ну, вот я могу сказать прямо, что когда тоже участвую иногда в мозговых штурмах там по какому-нибудь тендеру или еще что-то. Но ты можешь сесть, у тебя просто вот белый лист вообще в голове, ну, просто ничего. Но именно тот факт, что ты обладаешь какими-то инструментами, он тебе позволяет решить эту задачу даже там, в полном условном отсутствии ресурса или еще чего-то.
0: А, мне кажется, у вас как-то работают очень уникальные люди, наверное, для этого рынка. Как вы их подбираете? Вот есть какие-то принципы?
1: Я думаю, что люди-то у нас работают. Ну, мне хочется верить, что мы находим действительно уникальных талантливых ребят. Ну, отбором Действительно, мы проводим тяжелый отбор. И с каждым месяцем я чувствую, что мы все больше и больше повышаем планку, и к нам все сложнее попасть. И я считаю и горжусь этим, что при всей сложности попадания к нам очередь желающих становится только больше. И это, конечно, тоже о чем-то характеризует. И в целом я там часто слышу обратную связь там от друзей и от знакомых по рынку, что о, если вот у них в резюме указано вот это агентство, значит, они точно хорошо умеют, ну, то есть там их научили работать. Mm -hmm. И здесь в этом плане отбор, который делаем мы, ну и вообще, как мы ищем, mm -hmm. ну... У нас есть определенные требования. У нас по каждой должности у нас прописаны портреты тех качеств, которые нам нужны в людях. То есть у тебя вообще, как бы если сейчас глобально заговорить, то у нас все сотрудники проходят тестирование по Одизису и по Белбину. И на основании результата теста мы понимаем, какой определенный портрет есть у сотрудника. И мы понимаем, какой э, портрет должен быть на определенной должности. То есть, условно говоря, пиарщик должен быть хорошим разведчиком, а аналитик, он, понятное дело, должен быть хорошим аналитиком. А если будет по-другому, ему в какой-то момент будет скучно, тяжело или еще что-то. И мы, конечно, э, вот выстраиваем уже определенные закономерности. Вообще было интересно очень я как бы сначала сформировал команду, а потом узнал про тесты. И так получилось, что я провел когда-то тесты в команде, я нашел закономерность, что те люди, которые мне нравятся в своей должности, они обладали одинаковыми результатами теста. И я подумал, что если это работает в эту сторону, то и, возможно, будет в обратную работать. То есть если ко мне придет человек, он пройдет тест, и у него будут вот такие вот параметры, то, скорее всего, я буду им доволен в этой должности. И мы вот составили портреты людей, э, качества, ценности, которые есть. Но я в свое время, когда занимался самым подбором команды, у меня это было какое-то больше, знаешь, насмотренность и интуиция. Mm -hmm. Сейчас HR, конечно, эти вопросы, точнее, эти параметры, оно уже определяют через триггерные вопросы. Мы смотрим на то, что нам действительно важно. Ну как это стал более такой профессиональный отбор, но вот глобальная, наверное, идея в том, что мы хорошо понимаем, каким человек должен быть, находясь на вот определенной роли.
0: Вы к этому пришли, получается, со временем, с опытом.
1: Да, но это получилось так, что для меня вот ну управление командой, вообще развитие агентства и все прочее, это просто непрерывный путь. Путь улучшений, на мой взгляд, каких-то роста. И вот эта вот фраза про то, что знаешь, если ты год назад смотришь и не видишь там разницы между собой, значит ты там проигрываешь. <связь> я просто понимаю, что когда я беру какое-нибудь коммерческое предложение, которое мы отправляли там полгода назад, и то, что мы делаем сейчас, я думаю, блин, как мы вообще полгода назад могли вообще существовать и что-то делать? То есть в этом плане как бы растем мы, растет наша осознанность растет осознанность сотрудников отдельно взятых кадров, ну и растет наше понимание этого принципа и всего прочего. В какой-то момент, да, я просто учился на стратегическом менеджменте mm -hmm. на предприятии и как раз таки узнал э, про вот эту методологию оценки. Mm -hmm. И решил провести. Все такое, значит, просто э, что-то узнал, это какое-то наверное уже мое личное качество человеческого любопытства. То есть мне всегда вот все интересно. Я такой... свои как бы Все на собственник, он же закладывает какие-то да, определенные да. ценности. вот У нас точно есть ценность какого-то вот постоянного экспериментаторства. Давай еще попробуем, давай еще что-нибудь улучшим. Я всегда всем говорю, что всегда задавайте вопрос в любой момент времени, вот каждый день ты должен все задавать, что ты можешь сделать лучше. Вот, у тебя уже этот процесс идет там, из года в год. что-то Как ты его еще можешь улучшить? Как можно делать быстрее? Быстрее? дешевле, легче. Вот оно точно исходит, наверное, из моих каких-то ценностей.
0: А вот э, с точки зрения выстраивания иерархии в команде, да, там, кто, кого вы ставите на управленческую должность, вы тоже руководствуетесь тестами или их темпераментом, как-то опытом?
1: Ну, здесь, видишь, здесь совокупность факторов. То есть нельзя только обосноваться, например, на тесте. Потому что ну, тогда бы все, знаешь, делали бы идеальные команды. То есть mm -hmm. нет единого ответа, который бы вот так вот тебе, как волшебная палочка, сказал бы, что к чему и как. Поэтому здесь совокупность факторов. Это и просто наблюдение, и успехи, результаты, и восприятие команды, ну и тестирование. Ну, это скорее уже глубокое понимание человека более глубокое чем когда ты его видишь на там, первом собеседовании
0: а я правильно поняла что э, вы продвигаете только тех кто с вами давно работает то есть вы не брали с рынка кого-то на управленческие позиции
1: нет это не так мы приверженцы и той и той стратегии и я это прямо у нас, у нас есть и чар стратегия в которой прописано, какое количество каких людей даже должно у нас быть. И э, как раз-таки в этой стратегии у меня было написано, что из руководящего состава часть должна быть э, доморощенная. То есть это вот те ребята, которые с нами проходят какой-то путь. Э, и в, у них есть преимущество понимания процессов, понимания компании, истории, и ну, я верю, что больше лояльности. Но это даже не является наверное, ключевым. Факт в том, что они как бы, глубина понимают то, что происходит. Но есть и обратная сторона. Они сложно привносят что-то новое. Потому что они э, могут являться заложниками вот этого знаешь, понятия. Ну, мы же так всегда делали, mm -hmm. и нормально. И вот как раз-таки э, вторая часть топ-менеджмента со стороны она как раз и направлена на то, чтобы показать нам, как может быть по-другому. То есть есть другие компании, у которых есть другие подходы. В чем-то лучше и в чем-то хуже. И мы как раз-таки ставим перед собой вот здесь цель находить тех людей, которые будут привносить нам какую-то новую экспертизу.
0: Я знаю, что нас слушают студенты, и вот ты сказал, что вы берете э, там на стажировке да, ага. новых ребят и готовы их растить. А вот что для этого нужно просто сейчас из того, что мы послушали, тест пройти как-то еще соответствовать этим ролям, а что вот студенту, который хочет к вам прийти, нужно сделать?
1: Студенту достаточно на самом деле написать в разделе команда на сайте. У нас там есть раздел поиск талантов. И, наверное, к моменту выхода этого интервью мы там все переделаем уже, потому что мы сейчас как раз-таки там верстаем новые страницы и готовим фотосет, потом обновляем все визуал. Так что, возможно, к выходу у вас будет встречать уже новая красивая страница, но на ней должен остаться раздел управления талантами. И это как раз поиск ребят, которые горят, которые хотят что-то делать. И там не имеет значения, какой у тебя опыт или еще что-то. Ты просто откликнешься, напишешь там почту, контакты, сопроводительное какое-то письмо. Ну и дальше стандартные инструменты того, что нужно будет пройти на собеседование, какое-то может тестовое задание выполнить. Честно сказать, я не знаю, как сейчас проходит этот процесс, но занимается HR, но я думаю, что он будет в том же э, ключе примерно остался, как и был. Поэтому надо прийти, тест, э, тестовое задание выполнить и попасть в какую-нибудь отдельную стажировку. А почему
0: так назвали управление талантами? А, и ты даже сказала, что такие корящие, да, выищить людей. У -у -у. Вот, а, почему это важно?
1: Я вообще в целом очень за... То есть для меня не бывают незначительных моментов. И вот в маркетинге, на мой взгляд, очень важно обращать внимание на детали. То есть, когда ты строишь не какую-то одномоментную компанию ради получения прибыли, вот сиюминутной, а когда ты заинтересован в построении бренда, и ты хочешь, чтобы твоя компания как-то в головах какой-то определенный портрет формировала, ты не можешь игнорировать мелкие детали. И в каждой детали ты должен доносить посыл и такой, ну, какой-то некий символизм. И я считаю, что ну, там, работа кадров или там стажировка, на мой взгляд, управление талантами просто круче звучит. Ну, это прям прикольнее. То есть мы действительно, мы ищем не лишь бы кого, мы действительно мечтаем находить таланты.
0: Есть просто в менеджменте прям такой раздел, в исследованиях менеджмента, управления талантами. Угу. там тоже очень много про это говорится, особенно сейчас. А, мы все-таки живем в эру креативного, да, как ее называют. Поэтому угу. без, без таких людей никуда.
1: Ну, это все тоже, знаешь, с, с одной стороны, как бы это может быть и действительно имеет вес, какой-то и смысл и все прочее. А порой мне кажется, что люди везде ищут избыточные смыслы и все намного проще, и это уже, знаешь, если говорить не про компанию, а про себя лично, я себе даже... По... То же самое делал, такое же позиционирование для себя, там, опрашивал друзей, что они там про меня скажут, думают и все прочее. И я свою миссию обозначил, как делать сложные вещи простыми. И вот мне кажется, что порой мы излишне придаем значение тем вещам, на которые можно было бы вообще не обращать внимания.
0: Это точно. А последний вопрос как раз для талантов будущих. Может быть, ты что-то посоветуешь почитать или что-то поизучать тем, кто хочет в маркетинге развиваться в этой сфере?
1: Слушай, но здесь мне кажется, что просто у всех про путь. Он у каждого свой. Ну потому что я тот человек, который в определенных кругах считается там, достаточно экспертов в маркетинге. При этом у меня нет маркетингового образования. То есть у меня первое образование, я вообще радиоинженер. И я долгое время читал физику, там, и, знаешь, для меня достойными книжками были всякие там теории черных дыр и всего прочего. А в какой-то момент, ну, когда я увлекся всем этим, я стал там, читать много блогов и всего прочего. Наверное, если про свой личный опыт говорить, то хорошо помогают зарубежные блоги, потому что ну, это расширяет нас там много инструментов, которые у нас не применяются, типа ли например, или Мосблог. Это такие лидеры в своих сферах в других странах. А так, если честно, то существует учебник по Маркесу Котлера, вот в нем как будто самым базовым языком написано уже все. Угу. И то, что мы сейчас называем, это как, знаешь, у нас тоже был э, прикол такой, мне понравился очень пост, сделали ребята в нашем инстаграм не знаю, можно ли у тебя в подкасте ссылаться на этот Запрещенное -за, в В общем, мы сделали пост, в котором мы делали перевод с инфо-цыганского на маркетинговый. И там вот эти, знаешь, прогревы, и все прочее, у этого же есть и обычные там, логичные термины в духе там, воронки продаж целевой аудитории, идра целевой аудитории. Вот. И э, мы делали вот такой словарь-переводчик с МФ Цыганского на обычный. И мне кажется, что ну, вот, маркетинг вообще глобально, да для меня это про здравый смысл какой-то. Вот где учат здравому смыслу, скажи мне, пожалуйста, вот там те книжки стоит прочитать?
0: Ну у нас учат, насколько я верю, а на самом деле мне кажется вот сочетание даже такого, знаешь, хардового образования, вот как угу. радиоинженер и что-то бизнесовое такое, это лучшее сочетание, потому что это прям навыки, которые нужны вместе комбинируешь, и получается что-то на выходе потрясающее.
1: Может быть, мне кажется, что это моя история. Да? Кто-то в следующий придет к тебе и расскажет, что я всю жизнь учился на маркетолога, и поэтому я шарю в маркетинге. Вот на мой взгляд, это правда, история того, что мы порой ищем связи там, где их нет. С течением обстоятельств так получилось, да, безусловно, ну, я долго шел к тому, что мне нравится, я нашел, что мне нравится, и я искренне увлечен этим. То есть вот, ну я не могу сказать, что можно прочитать одну книгу, потому что если ну по-честному говорить, да, убрать этот юмор, то я очень много прочитал книг, блогов, э, статей, и даже, знаешь, банально, если говорить, то для меня с друзьями абсолютно нормально и прикольно поговорить на тему, что было бы, если бы кока cola не использовала наружную рекламу. То есть вот мы mm -hmm. начинаем это обсуждать, потому что мне это реально интересно. И вот такие моменты, ну, мне кажется, что это вот я могу, наверное, причислить к тем счастливым людям, которые нашли то, что их увлекает. То, чем он, ты занимаешься. И я понимаю, что я... Прихожу домой и продолжаю смотреть про рекламу, и я продолжаю что-то придумывать, и я в час ночи могу придумать что-то такое, что записать, и потом завтра расскать, мне это драйвит, наверное, в этом секрет. А так, ну, базовые знания, я думаю, что лучше всего искать в учебниках и не, и не думать о том, что есть э, одна волшебная книга. Или как это, знаешь, есть же фраза сколько книг надо прочитать. Чтобы, чтобы найти ту, чтобы, ту самую, да. Да, чтобы знать ответы на все. Да, вот, как книгу одну, но чтобы ее понять, нужно прочитать еще да, миллион книг. Вот, наверное, это все про сюда. Mm -hmm. Слушай,
0: спасибо большое. Очень интересный разговор получился. Мне кажется, будет всем полезно тоже осознать, нашли ли они себя и в чем их будущее развитие. Спасибо, Максим.
1: Какой-то у нас не этот э, из э, командного в экзистенциальный разговор перетек.
0: Это ничего да. страшного.
1: Спасибо, тебе было приятно. Спасибо, что позвала. Да,
0: пока-пока.